0: Buon salve people, bentornati sul mio canale. Io sono Ru Walker ed eccoci alla terza puntata della Lore di Diablo. Mi avete scritto in moltissimi in quest'ultimo periodo per sapere come va a finire, per sapere quando sarebbe arrivata la terza puntata. Le sto lavorando veramente a un ritmo forse nato, nonostante non sia proprio un video facilissimo da portare. Bisogna stare attenti a tutti i dettagli, tutte cose, perché altrimenti qui i veri intenditori vengono poi a bacchettarmi. Eh? Quindi devo essere assolutamente preciso e anche così coinvolgente nel narrare questa storia che a tratti è divertente a tratti un po' meno detto questo ragazzi come sempre vi invito a iscrivervi al canale cliccare la campanellina per non perdervi nessuno dei miei contenuti fate anche tutte cose qua sotto mi raccomando ci sono tutti i miei social seguitemi anche lì che così non vi perdete niente detto questo non indugiamo oltre let's go Dicevamo, Inarius, ora, unico non Nephilim rimasto a epurazioni e stermini, vuole fare in modo di porre fine al Super Saiyan Uldissian, che pur avendo un potere apparentemente ben oltre quello di qualsiasi altra entità dell'universo, ha anche due dita di cervello, cosa che non si può dire per gli attori facenti parte della trama finora, e come fare per deporre Uldissian? Uccidiamolo! Genio! Genio totale proprio! Vabbè, ovviamente gli unici che gli danno ascolto sono i suoi sgherri della Cattedrale della Luce, la fazione che lo adora tipo divinità scesa in terra, e quindi ne sceglie uno, di nome Gamuel, che prima di diventare un esponente di spicco del culto era un guerriero. Incredibilmente Gamuel, forse per via della sua normalità, cioè il non essere un angelo o un demone, riesce a tendere un'imboscata a Uldissian, che non lo percepisce come una minaccia, e gli infierisce una ferita mortale. Il nostro buon Inarius era lì già pronto a scrivere GG in chat per la missione compiuta e pronto a prendere il loot, quando Uldissian compie qualcosa di allucinante, come se già il negare l'esistenza a Lucian smaterializzandolo per sempre non fosse sufficientemente figo. Mentre è sul punto di schiattare malissimo, egli prende la sua stessa sensazione di morte e la incanala verso Gamwell. Cioè prende la sua morte come se fosse una cosa tangibile e concreta e la ficca dentro Gamwell uccidendolo, trasferisce la sua morte a un altro, cioè altro che i che cheater su Code, qui proprio altro livello. Ovviamente Inarius non è proprio l'emblema della serenità adesso, anzi a dire la verità non sa proprio più che fare, le ha provate praticamente tutte e si sente un po' il mirino puntato addosso, quindi fa la cosa migliore che potesse fare, cioè sparire. No, non è vero. È talmente cotechino davvero roba da tatuarselo, da andare da Diablo, ovvero dalla famiglia della sua amata Lilith, che lui stesso ha bandito due volte nel vuoto, con cui ha fatto delle persone super potenti al fine di massacrare angeli e demoni, e va a chiedergli aiuto. Nobel subito. Diablo capisce che Inarius è proprio la canna del gas e decide di sfruttare la situazione a suo vantaggio. Stringono un'alleanza per distruggere Uldissian e a garanzia di questa alleanza, <ride> garanzia Diablo lascia uno dei suoi sgherri, di nome Malik, al servizio di Inarius. Malik non è nuovo in questa storia, infatti era uno dei più forti servitori di Lucian, egli stesso andò ad attentare alla vita di Uldissian quando quest'ultimo stava ancora con Lilith e stava appena scoprendo i suoi poteri. E proprio durante il secondo di questi attentati eh, venne ucciso. Bene, Malik è ancora a spasso grazie a Mendel, il fratello di Ratma, che evocò il suo spirito grazie ai suoi poteri di negromante, per usarlo come una specie di guida per riuscire ad infiltrarsi nel Tempio dei Triune durante l'ultimo attacco di Uldissian e questo tempio ovviamente Malik lo conosceva molto bene. Poi anche qua perché Uldissian con i suoi poteri turbogiga, non ha raso al suolo tutto il tempio con tutti gli inquilini dentro e buonanotte? No, voleva farla stealth. Boh, magari c'era un achievement, chi lo sa. Lo spirito di Malik, durante l'attacco al culto dei Triune, riesce a possedere un membro proprio dei Triune e a darsela a gambe, prima che tutti venissero massacrati da Uldissian. E anche qua non si sa come ha fatto a scapparli. Il suo spirito poi, vagando di corpo in corpo, torna fino a Diablo. Diablo ascolta tutta la storia di Malik e, considerato tutto, decide di usare lo spirito di Malik per possedere Uldissian e fare in modo di soggiogarlo mentalmente al volere di Diablo. Ora, una critica. Perché mai Inarius avrebbe dovuto accettare una cosa simile? Cioè, sbarazzarsi di Uldissian dandolo a Diablo? Cioè, non ha pensato che poi magari avrebbe potuto usarlo contro di lui? Vabbè, andiamo avanti. Fortunatamente tutto il piano non funziona assolutamente, perché oltre a Inarius, anche Malik non è proprio un falco, e anziché possedere Uldissian, che era il piano originale, va a possedere Mendel, cioè il negromante che lo evocò dal regno dell'oltretomba. Mendel ovviamente non l'ha presa proprio benissimo che uno spirito da lui evocato gli si ritorcesse contro, e quindi lo rispedì nell'aldilà. Ah, bravissimo Malik, complimenti. Con Malik fuori dai giochi, Diablo decide di scendere in campo in prima persona, e vabbè. Non è una persona, però vabbè, quello che è. Va a fare quindi una visitina a Uldissian, spiegandogli tutto il piano dei Nefilim e dell'annientamento che Inarius aveva in mente al fine di rabbonirselo e stringere un'alleanza con lui per combattere contro gli angeli. Uldissian ovviamente dice, ah, molto interessante, no. Diablo non vive questo rifiuto proprio in serenità e cerca di terrorizzare Uldissian con i suoi poteri, visto che lui è il re del terrore. Ma ovviamente non era stato attento alla parte che ho raccontato prima quando ha rimbalzato la morte stessa a Gamwell. E quindi il Nephilim gli rimbalza contro il suo stesso terrore e Diablo fugge terrorizzato. Cioè il signore del terrore è stato terrorizzato dalla sua stessa magia, riflessa da Uldissian. Ok super cheater, qualcosa non va. Il nostro amico Saiyan, al grido di è eh, ora di finiamola, si dirige quindi alla Cattedrale della Luce per fare il mazzo anche a Inarius e chiudere tutta la faccenda. Mentre i due si affrontano, faccia a faccia, Tirael. Un altro angelo del concilio di Angiris percepisce il forte desiderio di giustizia di Inarius, che trovava appunto ingiusto che i suoi stessi figli gli si ritorcessero contro. Ed è in questo momento che il paradiso celeste scopre Santuarium. È alla buon'ora, appena le schiere celesti scoprono Santuario, mandano mille milioni di mila angeli in aiuto a Inarius, i demoni che già erano lì a Sanctuarium a sotto mentite spoglie si palesano e chiamano pure loro i rinforzi. E- e gli Edirim con Uldissian si trovano in mezzo all'eterno conflitto, spostato su Sanctuarium. Ah, che meraviglia! Inarius, durante il combattimento, si appresta ad uccidere Uldissian, ma ovviamente Uldissian diventa un Super Saiyan di livello 14, e il suo corpo inizia ad emanare una specie di esplosione energetica. Che altera fisicamente la pietra del mondo un'altra volta e rompe il legame che Inarius ha con l'arco di cristallo. Ricordate la prima puntata? Il legame degli angeli, l'arco di cristallo da cui nascono, eccolo Facendo così, toglie tutti i poteri all'arcangelo più cotechino della storia e lo imprigiona con facilità. Stanco di tutto il casino che era appena arrivato sul sanctuarium grazie ad angeli e demoni che si battagliavano pure lì, Uldissian si carica di tutti i suoi poteri e li respinge tutti indietro ai rispettivi regni e anche qua boh, non ho capito perché non li ha uccisi tutti ponendo fine al conflitto però vabbè. in questa super esplosione però sente di iniziare a perdere la sua natura umana percepisce che sta distruggendo anche sanctuarium e tutti i suoi fratelli edirim quindi si rende conto di essere egli stesso una minaccia per sanctuarium stessa e che fa decide di annullare la sua stessa esistenza resettando la pietra del mondo Togliendo tutti i poteri agli Edirim e sparendo per sempre. Cioè, ma va così? Ma se ne va così? Cioè, il numero uno in assoluto che si annulla da solo? Ma perché? Vabbè. Gli ex Edirim, ormai umani senza poteri, con Inarius fra le mani, che anche egli era senza poteri, ma è comunque un angelo, si preoccupano un tantinello. Quindi, cosa fanno? Lo consegnano spontaneamente nelle mani del Concilio di Angiris, che sicuramente sapranno loro, no? Come sbrigarsela? Benissimo. Adesso restano solo i due grossi giocatori, il concilio di Angiris e i tre maligni. Mefisto chiede una tregua agli angeli per sapere che intenzioni avessero con gli umani, visto il casino che era successo fino a dieci minuti prima, e il concilio di Angiris si deve decidere, in virtù di questa tregua richiesta dal Signore dell'Odio. Viene quindi fatta una votazione dove ognuno dei cinque del concilio dice la sua, e in caso di parità si passa al piano B, ovvero genocidio degli umani. Molto bene. Ora vi faccio una carrellata del background di ciascuno perché è di vitale importanza per la storia. Il primo a votare in ordine di grado è Maltael, arcangelo della saggezza e leader del concilio, che dopo il furto della pietra del mondo da parte di Lilith Inarius si era lanciato in una ossessiva ricerca per riportarla alla fortezza del pandemonio, grazie ad alcuni potenti artefatti in suo possesso, i quali gli fornivano appunto la sua smisurata saggezza. Tutti gli angeli contavano a manetta su Maltael, ma lui, non trovandola da nessuna parte, cominciò a sentire un pochino la pressione, tanto che alla fine diventò praticamente apatico e insensibile in merito a tutte le altre faccende che non fossero la ricerca della pietra del mondo, snaturandolo sostanzialmente e rendendolo un'altra entità, ma ne parleremo in un video dedicato a Diablo 3. Maltael quindi si astiene, dicendo sostanzialmente, gli umani, ma che me ne frega a me. Il secondo in grado è Imperius, arcangelo del valore, che possiamo riassumere come il fumantino. Formidabile guerriero, se la tira anche un bel po' esibendo i trofei dei demoni uccisi nel paradiso celeste e spesso e volentieri in battaglia tende a farsi prendere un pedino la mano dalla collera. Figuratevi che un giorno fece un duello direttamente con Diablo. Durante questo scontro, Imperius e Diablo arrivarono faccia a faccia, e in quel momento il Signore del Terrore vide tutta la collera di Imperius, di natura tutt'altro che angelica, per capirci. Durante questo scontro, Diablo venne catturato e imprigionato dal concilio di Angiris, sopraggiunto in supporto a Imperius. Ma proprio quest'ultimo, schernito da Diablo per il suo essere debole, E cedere alla rabbia più feroce Uccise Diablo in preda all'ira e all'orgoglio Ma che numero uno Dimostrando di essere un po' fuori di melone E facendolo respawnare negli inferi Bruciandosi così un prigioniero chiave Che avrebbe potuto porre fine all'intero conflitto Nemmeno vi devo dire che grazie a questa mossa super stupida Il concilio non vedeva di buon occhio l'instabilità mentale di Imperius Il nostro fumantino ovviamente votò per lo sterminio degli umani Ma chi l'avrebbe mai detto? Passa la parola a Iterael, l'arcangelo del destino, che conosce il futuro del grande conflitto grazie a una pergamena in suo possesso. Su questa pergamena, che prevede appunto gli sviluppi dello scontro, scopre suo malgrado che il grande conflitto sarà vinto dalle forze demoniache, seppure egli non condivida questo esito con nessun altro, nemmeno con gli altri del concilio, nessuno. Siccome questa pergamena però è nata prima della nascita dei Nephilim, Iterael pensa che gli umani siano una specie di variabile imprevista e pertanto potrebbero cambiare le sorti dell'eterno conflitto, quindi vota per risparmiare l'umanità. Il quarto a votare è Auriel, l'arcangelo della speranza, che prima di pronunciarsi valuta attentamente gli angeli stessi piuttosto che gli umani. Riconosce la debolezza di Inarius, che lo ha portato a commettere un sacco di errori. Riconosce l'indifferenza di Maltael e della sua relativa astensione, etichettandole come cose irresponsabili, nonostante Malta il stesso sia il leader del concilio. Vede Imperius come una mina vagante, specie per l'uccisione di Diablo, dettata dalla rabbia cieca dell'Arcangelo del Valore. Insomma, tutti stanno qua a fare gli splendidi, decidendo della sorte dei Nephilim in base ai loro errori, quando in realtà i primi a sbagliare sono stati gli stessi angeli, e decide quindi di salvare l'umanità. Due a favore, uno contro e un astenuto quindi manca Tira e la decidere. Potrebbe portare in parità il conteggio, condannando gli umani alla morte. Tira il stesso vedeva gli umani come delle aberrazioni demoniache, condividendo il punto di vista di Imperius, che tra l'altro era come suo fratello, specialmente dopo le mille battaglie che avevano affrontato fianco a fianco contro le legioni infernali. Ma ha visto anche che razza di sacrificio ha fatto Uldissian, suicidandosi per salvare tutto l'universo, nonostante avesse un potere sconfinato insomma vede l'amore e la bontà degli uomini e cambia idea e quindi alla fine Tyrael decide di salvare gli umani lasciando di sasso il suo amichetto Imperius che d'ora in avanti non perderà occasione di fargli pagare questa pugnalata alle spalle. Il concilio vuole lasciare quindi l'umanità dov'è? Stringe un patto con Mefisto dichiarando che non influenzeranno gli umani in nessun modo, lasciandoli liberi di decidere da soli il loro destino. Mefisto si impegna allo stesso modo a lasciar stare l'umanità, chiudendo anche le fenditure infernali dalle quali i demoni raggiungevano Sanctuarium. E per suggellare questa grande amicizia ritrovata fra angeli e demoni, una bella pizzata insieme, con tanto di birretta. No, non è vero. Il concilio di Angiris consegna nelle mani di Mefisto l'arcangelo Inarius, che finalmente può punirlo a dovere. Non so se vi ricordate, ma Inarius è scappato proprio con la sua figlioletta Lilith per generare i Nephilim. Insomma, ce l'aveva sul personale con lui, proprio una cosa io e te Motte sfondo. E infatti non lo uccise lo chiuse negli abissi infernali, torturandolo crudelmente, brutalizzando i suoi angelici lineamenti e condannandolo a guardare per sempre la sua figura martoriata in una stanza piena di specchi. Oh, bravo Mefisto! così si fa con quelli che se la tirano. La tortura. No, vabbè, no, forse è un po' troppo. Si conclude quindi qui la storia di Sanctuarium e degli umani, perché sia i primi maligni che gli angeli li lasciarono stare per l'eternità. Ah, <ride> se come no. Benissimo people, qui si conclude la terza puntata della Lord di Diablo ci sono state tantissime cose da dire, ce ne saranno altrettante, sto cercando di fare più in fretta possibile per montare i video e riuscire a portare tutta la Lord di Diablo prima dell'uscita di Diablo 4, ci stiamo avvicinando ai capitoli canonici della serie, quindi a Diablo 1 stiamo finendo il prequel cioè tutto quello che non è mai stato detto o detto molto marginalmente all'interno dei giochi, così poi qualsiasi cosa andrà a toccare diablo 4 a livello della lore saprete già più o meno come destreggiarvi e confido che possiate godere maggiormente così del prossimo nuovo capitolo della storia del nostro cornutazzo preferito grazie per essere stati con me fino alla fine del video iscrivetevi campanellina fate tutte cose qua sotto come sempre lasciatevi un commento se questo video vi è piaciuto condividete la lore di diablo con i vostri amici e con tutti coloro che sono appassionati mi raccomando ragazzi l'unica cosa che mi resta da fare è augurarvi Buon divertimento gamers, alla prossima.